0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》，欢迎回来。本期的话呢是老邓催很久的、嗯，我们的藏区鬼话。哦，藏区一听就猛啊，是一听就好像不太一样，是吧？对。世界屋脊之上。令人神往的雪山，深藏静谧的深湖，千年屹立、巍峨耸立的布达拉宫。然而，伴随着恢宏和空灵，藏地的神秘、雪域高原流传着的种种传说，也不免让人好奇和恐惧。西藏行尸、镇魔图、萨迦女妖、藏地最著名的女财神扎基拉姆、肉身莲花的皮古、大黑天、马哈嘎拉、大势至菩萨等等等等。鲢鱼今天将开启西藏鬼市特 期， 让我们一起踏足这片神秘之地。啊， 鲢鱼有几位鱼友 啊， 都是我们藏区 的， 特别是 啊， 一位居住在南京的一个藏区的鱼友 哦， 是 吗？ 小白 嘛， 哦， 对， 他是藏区 的， 然后跟我们关系也都不错 嘛， 所以今天我们做这个藏区的故事 啊， 我们不太想故弄玄 虚， 就不太想去。聊那些特别曲高和寡的，像是什么密宗啊、嗯、格鲁派啊这些啊、哦，就想跟大家说一说故事哦，然后大家纷纷就退出节目了。<笑>就听你这么讲啊，故事本身啊、嗯，因为如果大家有兴趣的话，也欢迎留言，我们会单独为大家做一期关于西藏佛教啊、本教啊和民间宗教的相关、哦。太深了，这个。对对对，我怕太深了之后效果反而不好。对。好，那我们就开始今天的第一个故事啊。第一个故事呢，就是由我刚才说的咱们的投稿狱友小白啊带来的这个在学校发生的一个脏去的故事。嗯，故事发生的时候啊，小白上高一，那个时候呢，他和班里面三个女生共同住在楼道里面一个十二人的寝室，非常快乐。十二个人？对，就是他们四个人住十二个人的寝室，啊、哦，因为很宽敞。最开始他们还觉得运气挺好的，但是第一天晚上就遇到事了。嗯。小白说，他们为了躲避老师没收手机啊，都交的是模型机<笑>啊，这个老师也没发现啊。那差不多半夜呢，还在被窝里面玩手机。第一天晚上，突然听到了非常大的敲门声，大家一开始以为是老师来查寝，都吓了一跳，就赶紧把手机都收起来了。但转念一想啊，大半夜老师怎么可能来查寝呢？嗯，就都没有去开门。嗯、敲门声呢？也逐渐就停止了。第二天也是一样的，也出现这个敲门声了，还是没有人敢去开门。嗯，第三天呢，是因为他们宿舍里面有一个舍友，我们就是称他为小 A 啊，他睡得很早，半夜敲门声响的时候啊，小 A 被吵醒了。他平时起床气就比较大，加上他胆子也大，就骂骂咧咧的拿着一个拖把去开门了，结果门外是一个人都没有。嗯，情况就是说。小 A 上一秒，在开门之前的一秒钟之前还有敲门声，门一开的瞬间就没有人了。小白说：“我们的这个走廊是一眼望到底的，除非是这个人或者说这个飘消失了，不然他们不可能看不到东西。”他飘爬天花板上躲一下，我去，反正小白四个人他们几个人被吓傻了。嗯，第二天呢就申请了换宿舍，然后还在门上挂上了他们那边开光的锦囊。就没有人来敲新的宿舍门了。嗯，之后一直到了高三，因为早上要起得比较早，小白他们寝室呢前一晚都约好了说，哎，我们早上五点钟起床，卷死其他人。你要知道拉萨那边的时差，九点才早上才天亮，去那边还是晚上是吧？对，五点的时候，我估计他们五点相当于三点吧
1: 。我靠！就他们九
0: 点钟日出嘛。嗯，所以高三。他们一般都是六七点起床，然后他们这次决定五点钟就起床。然后呢，舍友小 B 和小 C 就去洗漱了。过了一会儿，小白就听见他们两个人、啊、尖叫着跑回来的。嗯，说是在洗漱台那边看见一个披头散发、穿着白色衣服一个的女生，也在洗漱，然后眼睁睁的看着消失了。嗯，他们两个就没敢再待，赶紧跑回宿舍。没想到的是，回来的时候又看见了那个。白色睡衣的女生就在隔壁宿舍的门口站着。小白和小 A 听完贼害怕，因为最恐怖的是，话音刚落，门外又传来了敲门声。嗯，就是这种。他们四个人吓得一起拿桌子抵住门，怕有什么东西进来，一直耗到了天亮。外面开始有其他寝室的人这种起床的、洗漱的声音了，他们才敢出去。再之后呢，小白就在他们宿舍门口啊挂了扎西塔杰的画像，也就是我们传说的这个吉祥八宝。嗯，后面就没有再发生这类事情了。这是第一个事情，它都是跟窍门有关的。第二个诡异的事情呢，是小白在高二时候遇到的。那天他上完课回宿舍，他就很早就睡觉了嘛，上床睡觉，睡着以后啊，做了一个梦，他说梦见自己来例假了。血沾到了床单上，他就很不情愿地爬床，就爬起来起床去洗床单。那去到厕所，在水盆接水的时候呢，他就觉得有一个人在跟着自己。等他接完水回宿舍之后啊，他就想看看是谁在跟着自己。嗯，于是他挪开了门框玻璃上的挡板，就看见外面有一个披头散发、穿着白色睡衣的女生站在宿舍门口。嗯
1: ，
0: 你没有感觉奇怪？哪里？他这次看到的和之前他们看到的形象不是一样的吗？嗯、对吧？都是穿白睡衣或白衣服的一个披头散发的女鬼。他没敲门吗？不是啊、嗯。之前他们看到是高三，这次是高二。就是说，在高三他们宿舍小 B 和小 C 看到之前，小白自己也看到过
1: 、哦、这个
0: 女阿飘。不是突然出现的，他肯定就是一,一直在是吧？对他一直在这个此间之内的。嗯。小白说：“当然了，那时候小白还是他说做梦嘛，对吧？他说因为做梦，然后自己又不害怕，也没有理他，就面对着贴在墙上的这个梳妆镜开始洗床单。突然看见从镜子里面啊反光看到那个白衣女鬼站在了自己身后。”嗯。就等于说是这个女鬼穿越了门，直接进来挺合理的。然后头铁的小白啊，还是没理他，继续洗床单。他们梦里面这么猛吗？是的，他小白就贼猛。洗完之后，他就说上床睡觉。恐怖的事情是第二天，嗯，第二天起床，小白很清晰的记得昨天晚上做的梦的全部，但是他看见在阳台上自己洗过的床单，人直接懵逼了。哦、oh, ，也就是说，这个他觉得是梦，其实不是梦，在梦游一样是吧？对，要么是梦游，要么是，他出现了一些记忆的错觉，或者是记忆的这个错乱，嗯，导致这种情况。又说这个鬼真的存在，指他头天<笑>没管得上，你<笑>后怕了该，可怕了。小白说，后来啊，他无论到哪儿都带着家里面寄给他的这个护身符，嗯。然后整体故事到这边就结束了，但是我后面跟他聊了聊，他说其实西藏最著名的除了活佛，还有活鬼，最著名的活鬼萨迦巴姆是个女鬼啊、嗯，被镇压在萨迦寺里面，她的塑像呢是被大铁链锁着的，和香客之间还隔着铁网，据说如果说这个锁链就是被锁着的锁链挣脱了，还要上报给政府。哦，就是说这个锁链无论什么原因，他现在掉下来了，就要上包上去了。好帅啊！我靠，你你又说好帅了是吧、啊？所以后来我去查了相关资料，就是有一个说法叫做，当然这个说法老 A 并不承认了、啊。老 A 说他对这个说法保持一个迟疑态度啊。嗯、在西藏的一个神学或者是宗教特点在于人鬼神三者的界限并不明确，他没有敬畏分明。你可以是鬼，也可以是神；你可以是人，你也可以是鬼
1: 。就鬼神其实没有分那么清楚，是吧
0: ？人、鬼、神三者都不都都不清楚。对，像我之前我跟老、A、一直在聊的一个小白也参与这个聊天的，就是呃，我之前在片头说的著名的西藏的女财神扎基拉姆。嗯，传说是一个汉人，但是不知道为什么原因，他被。奉为了西藏的女财神，但是她也是一个女鬼的形象。说如果说你体身体比较弱，可能是阳火或气场不足的话，你就不能去拜她和看她，扛不住是吧？扛不住，嗯。但是她能给你带来财运，那负面肯定对你也吃不消，对，就很有西藏的特点，嗯。好，那第一个故事到这边
1: 。今天第二个故事我这边啊，嗯，呃，是客服号直接投稿的唐老师。好的，呃，地区基本都是我要来的稿件。嗯，他说这个事情呢是关于藏传灵童的
0: 故事。哦，很有名啊
1: 。对，在说这个故事之前呢，嗯，我们就聊聊什么叫藏传灵童。嗯，按照藏传佛教说法，人是永生不灭的，生命呢是以轮回的方式永恒存在的，有一条永无止境的生命线啊，贯穿着人的前世和后世。嗯，所以我们就应该带着这个逻辑啊。去认识、去理解西藏的活佛转世制度。藏传佛教呢，分为两大活佛系统：达赖和班禅。嗯，达赖是欣然佛僧及南海观世音菩萨化身；班禅呢是月巴莫佛及阿弥陀佛的化身。嗯，活佛转世和转世灵童是西，就西藏那块的宗教文化比较特殊的一个现象。是的，基本上都绕不过去啊。对对对，当活佛圆寂，也就是活佛转世。活佛转世呢，就是指修成正果的高僧死后呢，成愿转生，转生成其他人了。转生的幼童呢，就是转世灵童
0: ，就等于是一种继承的方式。对，精神体一个高
1: 僧什么，他就转到另一个新生的婴儿那块
0: 就是继承被选
1: 中的孩子。哦
0: ，是的，对，对被选
1: 中的孩子，然后就重生了嘛。嗯。找到转生的幼童呢，从小就要对这个幼童进行培养啊。转世灵童长大之后呢，继承主持教事，就成了下一任的继任的活佛。活佛转世呢，一般是在一年之后，也有可能因为其他原因就延长了。嗯，寻访呢，认定转世灵童的形式呢，就比较多样化，主要是四种。第一种呢是活佛遗嘱，第二个呢是护法神将神御士。神谕呢，又叫降神，是格鲁派呢在寻访转世灵童过程中一种惯用的方法。嗯，降神呢，往往能指出灵童的出生方向，甚至是这个灵童啊，他父母叫什么名字都能指出来。嗯，第三种啊是高僧占卜，通过高僧占卜呢，能知道灵童出生的方向。第四种啊叫观湖幻境。就在西藏山南地区加查县有一个湖呢，叫拉莫拉措，被认为是神湖。嗯，通过虔诚的祈祷呢，湖湖上面会出现一些景象，这些东西啊，它就会显示出下一个
0: 转世灵童的具体地方。对，其实我觉得对于我们汉人来说，最有名的就是格鲁派的这套模式了。好像我们从小到大，无论是影视作品还是这个。新闻里面，嗯，他所用的方式都是格鲁派，嗯，而宁玛派的这些方式的话呢，或其他派系的方式的话，会更少见一些。对，是这个是不是意味着格鲁派的这个，呃，我我这么讲可能不是，我还是很尊敬的啊，我没有不敬的意思。就是格鲁派在整个藏区的这个求生欲文化里面会比较就是大一些，嗯，所以他。传到我们汉族这边来，更多的是各路派的一整套模式，嗯、普适性强一点。对对对对对。对
1: 好，我们回来啊。嗯嗯。好。而选定灵童这个事情啊，它本身就有比较复杂的仪式啊，或者说是体系。嗯。就比如说我们经常听到的金瓶撤迁，对、嗯。我今天查了才知道，嗯，这个仪式是在我国中央代表监督之下，是的，才能做的。是的。就以前只是看影视作品啊、小说那
0: 些。有没有了解那么深。它纯宗教原来，对他还有相关的法律、对对
1: 文书那些东西
0: 。在解改革开放之前，他就是纯宗教；但是改革开放之后，他这个东西就已经跟我们的对它是相关。在
1: 就是官方
0: 体系监管之下，对对对,对,对，国家承认的嘛，就是、
1: 对认定的一个流程。嗯，啊、我们说回唐老师投稿故事啊。嗯，他说这个故事呢是听他四川一朋友说的，据说是唐老师朋友。他自己说，他认识一个女生，那个女生说的，嗯，自己的爸妈呢怀他的时候啊，没有像其他父母一样在在家养胎，就一般怀孕了嘛，就不敢动不出了，不敢动了，自己城市内也不要乱跑了，是的，反而不知道为什么，就他们夫妻俩就像被什么东西召唤了一样，去西藏了，是吧？啊、嗯，剧透是吧？啊，就你这个逻辑不就是去西藏吗？啊、对对,对他们他们夫妻俩呢就开始往全国各地就开始旅行。哦，有点离谱啊，是，就蛮那个的。对，在这个女生的妈妈临盆在即那段时间啊，夫妻俩正好哎就溜达到西藏这块地方了。嗯，然后准备从川藏线回四川。无巧不成书的是啊，就在路过西藏的那天晚上要生了。嗯嗯，没办法。夫妻两人呢，只好找一个最近的医院，就把孩子生下来了。没想到的是啊，孩子刚出生第二天，就来了一群和尚，嗯，或者叫喇嘛，嗯，他们找了医院的人帮着翻译啊，用藏语说的，说你们这个孩子呢是转世灵童、嗯，要随我们回寺里面修行。如果确实被降神啊，他就会参加那个叫金瓶掣签，嗯，抽签。那对年轻夫妻嘛，肯定就不相信嘛，对，就觉得这一群藏族和尚是个骗子，说话呢也对他们也不是不是很客气啊，就让他们赶紧滚，就意思是，嗯，藏族和尚呢也没有纠缠，很快自己就走了。年轻的夫妻呢倒也没多想，就在这个藏区小医院里面啊做了个小月子，准备等出月子之后呢就回城，嗯。但奇怪的是啊，这个时间点理论上藏区应该是大雪纷飞、格外寒冷的时候啊。嗯。但他们住在医院里面，竟然有种四季如春的感觉，就很暖和。对，甚至挨着医院的几栋建筑物啊，嗯、屋檐上结的冰都在慢慢融化。那、嗯、证明这孩子真的就有可能、啊。对，这个这个画面好酷啊，就可能性很大，你知道吧？电影感好强。嗯。没过多久啊，就出了月子嘛。然后夫妻俩估计也就半个月多一点，就决定带着孩子就回四川了，嗯、回家了。就在出了西藏地域之后啊，刚出生的孩子就开始浑身抽搐，嗯，还引起了大片大片红疹。夫妻俩嘛，肯定吓坏了，也不知道是因为海拔原因导致的，还是什么别的病症，就火急火燎，赶紧就带回家，带回四川了。嗯，回到四川之后啊，夫妻俩往返于各大医院，无论找了多少专家。看了都说没事儿，没什么问题，就没病。对，除了身体症状之外啊，做的所有检查都是正常的，只能断定生孩子的时候呢，可能是气温太低了，海拔问题导致孩子可能身体有点虚之类的。嗯，夫妻两人没办法，就开始求助中医了，一直找到了一个呢，看上去老的已经不行了的老中医之后啊，嗯，这中医就说了，你们这个事情啊。可能一般的医疗系统医院没法医治，言下之意呢，就是让他们找找玄学的法子就回西藏找喇嘛呗。对，夫妻两人呢听出老中医的意思了，赶紧先找了个神婆来看。神婆看完就说啊，这件事情啊，你们得往那儿去，就拿手指了一下。嗯，没错，神婆指的地方呢就是西藏的方向。夫妻两人没办法了，就准备带着孩子去西藏。没想到啊，一家人刚一进藏地，孩子不仅不抽搐了，浑身也有劲了，面色都变红润了，嗯，就躺在母亲怀里面就睡着了
0: ，就孩子就变得很健康，对
1: ，就正常了
0: ，就那些事情都没有了
1: 。夫妻俩呢，这时候才想起来啊，之前就在医院里面那群和尚或者喇嘛说的事情，嗯、可能真的和他们说的一样啊，这孩子可能真的是灵童，嗯，但他们呢，现在也找不到那群喇
0: 嘛了，对。
1: 结果就是呢，这个孩子，也就是给唐老师朋友说故事这个女生啊，现在已经二十多岁了。每年呢，必须要回一趟西藏，哪怕就是碰到疫情了，她也坚
0: 持要回去。嗯，对，这故事到这边就结束了。呃，其实我听到这边的话，我第一反应是，可能有一个大家会有个小误区啊，嗯、认为呃，我这个孩子我被喇嘛或者被藏地的和尚确定了，就是说他有什么特殊，就一定哇很崇高、嗯。没有，其实很多时候是一个村子。全是的，对，就是然后再选，对对吧？我知道，对对对我知道，是阿兵说的嘛。阿兵说他有个朋友，嗯，说天天还打王者荣耀骂人呢，嗯，说他们那个村子在那一年生的孩子全部被选成是那个转世灵童了。对、啊，只能说你这个孩子可能是有
1: 资格去，呃、有概率去去那个当转世灵童吧。对
0: 对对，有概率一定是嘛？是的，是的，是。的。但是我觉得就是的。他觉得春暖就是，他都春暖花开了他的，他都就是因为他的存在导致旁边的那个地方都影、啊啊、影响
1: 环境了都，都我靠，是是有一点有点有点厉
0: 害的，对，有点格鲁派的那个上师的那种感觉，格鲁派走的是、哦、我忘记他们是走文书还是走普贤的那个菩萨的那个,的那个派系楼，我不太记得了，嗯，我没有查资料，就是差一回忆想到的，他其实他的这个整个派系。它传承的也是，虽然是藏族的这个密宗，但是也是关联到标准佛学的嘛，嗯、所以它其实就对应得上啊，普贤文殊啊，甚至之前你说的这个阿弥陀佛和如来之类的都能对应得上。对，好，这个故事到这边 ，OK。好，今天的第三个故事呢，来自于我们的老 A 啊，终于到老 A 了，这是老 A 的第一个投稿啊，但是我相信听到老 A 故事，可能大家听到的这是他的第二个故事，我们并没有按照他投稿顺序来说啊。嗯对老 A 不熟的人呢，我这边要介绍一下，老 A 他自己，他是藏族人呐、啊，他是藏族人，那他所属的这个地区呢叫做川边走廊。他那个时候就对我说了，说你跟妙妙肯定会比较陌生的，嗯、这个名词对于我们中东部地区啊。他说现在四川省地界包括甘孜、阿贝梁山、凉山这些地方都是自治州嘛，他实际上是已经非常接近。晚代的事情就是当下的一个事 情， 当代的。而在文化这些方面 呢， 这些地方其实跟成都平原所代表的汉地是有真正意义上的不同 的， 啊， 就是差异性还是比较大的。差异在哪儿 呢？ 这些地方的普遍的特征是山高水 远， 十万大山有自己独特的民族文 化， 而且这个文化是介于藏地和汉地之间的。解放之 前， 这边是土司割 据， 嗯， 也就是。我们所谓的三不管，那在无数的山脉之中出现的人类的聚落，这些聚落受到了汉族和藏族贸易的影响，因此有大量的文化和民族的融合，构成了川边走廊独特的政治文化气息。他们既不属于四川，也不属于西藏，所以它就是叫做川边地区。也正是这种文化的地域特性啊，加上土司自立一方。所以有独特的宗教和鬼神观，比方说拉萨来的辩论无碍的学问喇嘛，在这边不好使的，没人信的啊。哦，成都那种班禅第一的这些和尚也不好使也，也不行是吧，也不行。甚至是英国有就是国外的嘛，来的这种语言天赋异禀的这种传教士过来传这个基督教，嗯、也是不好使
1: 。什么
0: 桃花源记？对，这边什么好使啊？斗法厉害的僧人才吃得开。嗯，就是有法力高强的，而且你能展示出来的哦哦哦外现。我懂了，我懂。就因为西藏它的特色就是一个是本教，一个是佛教，一个是伊斯兰教，一个是基督教。嗯，然后还有其他就是民间教派了，嗯、就这五大教在这儿都不好使。之前我们录老 A 的那个是不是有关基督教的？嗯、对，哎，老 A 自己基督教的嗯，对，他所以他的那个故事就是纯基督的那个故事。嗯下面老 A 也给我说了一些比较深刻的内容，也举了很多例子，但是跟我们今天的故事相关性不强，我就不赘述了啊。我们就直接开始今天老 A 的故事啊。OK， 老 A 说自己的故事发生在初中，但是等他了解到故事全貌，却是一直是到了高中的时候。也就是说，这个故事是一个延续性事件。当老 A 第一次听到这个故事的全篇的时候，是他从母亲跟亲戚的聊天中得知的。而且是偷听得知的。嗯，他接下来的投稿内容算是把母亲的视角跟自己亲历的怪事视角做了一个融合。那事情最开始呢，要从老 A 母亲搬办公室说起。老 A 说，母亲是家那边的初中老师，也是自己所在初中的老师。老师们的办公楼呢，是一个很老的楼，其中有向阴的一面，也有向阳的一面。向阳的一面有一个大露台。因为采光非常好，所以呢，大部分的老师的办公室是放在这一面的。那向阴的那一面呢，虽然也会被阳光照射，但是它毕竟见阳光见的比较少嘛，而且又在山上，所以呢，这一侧基本上是给实验室来用啊、哦嗯，就是学校的实验室。而且这个里面呢，也是经常要这个做实验，所以要打开通风什么的。嗯，就比较冷嘛。那母亲他们这次搬去的办公室 呢， 就是向阳的一 面， 也就是说升级 吧， 从阴的一面搬到阳的一 面， 给老师办公室做一个升级。但问题 是， 这个办公室啊是在某一层楼的尽 头， 啊， 尽管很老 旧， 但是因为采光 好， 早上太阳都可以直射入办公 室， 所以 呢， 在搬的时候和搬之 前， 他们所有办公室的老师都没有什么异 常， 还蛮开心的。嗯， 很暖和 吗？ 老一自己也去过那个办公室好几次，因为他有一个任课老师在里面办公。他说这个办公室很小，只能容纳四个人，门和窗是相对的，就是开门对面就是窗了。这也太小了，对，很小。那两侧分别是相向而立的四个桌子，分别背对着正门。啊，自从几个老师搬进办公室之后啊，奇怪的事情就接踵而来了。嗯。每隔一段时间，大概是一个月的一个样子，这个办公室里面的一个老师的男性家属中最弱的那一位就会出问题。有点拗啊，有点绕口啊。其实就是很简单，就是说，当他们搬进办公室里面，不都是女老师吗？嗯，就是四个老师都是女性嘛，所以他们家里面的男性，无论是老公啊，还是父亲之类的儿子、啊嗯，如果他的体虚，就会出问题。嗯。嗯老 A 说这个逻辑有点绕啊，因为奇怪的点在于，他们几个当事人也不知道这个事情具体是按照一个什么规律，但是就这么发生了。第一个月呢，是一个老师的丈夫出事了，嗯，她丈夫也是学校里面的老师，数学兼地理老师，人胖胖的，有的时候呢他会负责晚自习，晚自习之后再回家。那老 A 这边给我补充呢，就是说。他们学校建在山上嘛，有前门、侧门和后门，其中后门是一个小门。右手边就出了后门的右手边是很大的台阶和小山坡，有水从山坡上面流下来。于是呢，在这个住在这个山脚下的人啊，这些农民啊，就修了一个小的水沟用来饮水。嗯、那个小水沟非常窄，但很深，宽度呢差不多只有两指那么长。那就很小很小的，这么窄，很窄。那为了饮水嘛，我只要有水流下来就行，嗯，对吧？每天晚自习以后啊，这个后门就会被打开，因为会有很多老师和学生从那边回去。夜里面也会有路灯，但是附近呢有一个很老旧的一个房子，一个家属房。虽然很老，但是有人气啊，几十年都是这样子。就在那个夜里面，这个胖胖的数学老师过水沟的时候出问题了，嗯。说是当时路灯坏了，导致他看不见，脚卡在了水沟里面，导致他直接小腿骨折。啊，你很难 get 吧？我也很难 get。卡卡水沟里面怎么骨折呢？骨折之后，他到医院还打了很多那个钉子。之后他康复好了之后，他身体里面还是有钉子的。哦，就我也想，如果说你是骑车或者是怎么样，你骨折很正常。但问题是他是走路啊。他要多大的力量的冲击才会导致他脚卡进去，导致整个腿的骨折，对吧？除非是猛跑，可能卡住了，然后人往旁边歪了一下，对，有这种可能。嗯，好，我们回到故事啊。老爷也说了，这个故事最古怪的地方在于，那么多人那一夜从那边过都没事，但是他遇到了，而且那个水沟还没有这个老师小腿粗，他是怎么卡进去的？对啊，对吧？第二个事情呢是老 A 的老师了，出问题的是他的儿子。那个老师儿子呢比老 A 大两届，也是人胖胖的，酷爱打篮球。打篮球嘛，就免不了受伤。这个男老师骨折的第二个月，老 A 的老师的儿子受了一个很重的伤，据说是整个人起跳的时候，不知道是人多看不清还是怎么回事啊，被很强的外力压到了地上。但这个时候呢，他本能反应用手去撑一下，导致手臂严重骨折。哎，我靠！那第三个出事的呢，也是在第三个月了。这个事情老 A 了解的不多，好像是一位老师的父亲体弱突发重疾，他请假了一个月回家去陪父亲。嗯，第四个月就轮到老 A 妈妈了，老 A 出事了、哦。我靠！<笑>等于他们家最弱的是老 A。你为什么那么笑那么开心？因为手啊，关系啊。老爷说：“事情似乎一切都是有预兆的。他一开始是非常倒霉、嗯，然后总会犯错，然后还会被发现、被人骂、被人训话，或者是得罪人。后来是物质性的损失，就本来做的好的事情突然不好了，或者有什么东西遗失了，诸如此类的。再到后面呢，就开始有小型意外了。一开始是被纸割伤，后来是门把手把手割伤，再后来呢，就是定期大扫除，走廊。”扫过之后，走廊的窗户掉下来，我靠，把他手臂划伤了。而且那个时间，只要是受伤，他都会出血见血。每次造成的伤口是越来越痛。老爷说，除了肉体上的伤痛，那段时间最深刻的还有一种精神的窒息感。就算是艳阳高照啊，但是还是觉得天空很灰暗，好像一切愉快的事情都不存在了。有一种很沉重的感觉，到这是一种什么沉重感觉呢？就好像是你不去做些什么，就会遇到很大的事故或者麻烦。嗯，老爷那个时候正好是流行，就是高中生啊，初初中生啊，流行各种小装饰。有个同学呢，就带着那个十字架的装饰，老爷心里面就觉得，哎，有一种指向性。他干脆也弄了两个十字架的挂饰，嗯，就是有点非主流的小金属片，也没什么意思。老爷说自己当时什么也不懂啊，就祈祷说：“你这个十字架对应的神，如果你能听到我的请求，就请你保护我，保护这个佩戴十字架的人。”老爷说自己祈求了一阵子，他突然心中灵光一现，觉得这个事情完成了，就是答应了啊，有用了。对，他就模仿。活佛，他这个时候还是没有入基督嘛？他就模仿活佛，用手去覆盖在这个十字架上面，就如同想要得到祝福一样、嗯，并且他从那天开始佩戴十字架了。那有趣的事情是，自从他佩戴了十字架之后，所有奇怪的感觉就消失了。哦，但事情没有结束，没有那么简单。可怕的是，第四个月，老 A 的祖母生病了，做了一场特别大的手术。也就是说，四个老师四个月都轮了一遍，他们觉得这个办公室肯定有问题，嗯，就反应得很快、嗯。其中有一些人呢，就按家里面老人的习俗，在一月一号的时候，在办公室的这个窗口放鞭炮，试图用放鞭炮的方式来解决这个事情。嗯，并且放完炮之后啊，老 A 母亲也觉得这个事情就这么结束了。但是在第五个月的时候，之前那个儿子出事的老师。在偷偷抹眼泪，被他们看到了，他才知道这个老师的儿子又出事了。啊、嗯，原因可能是放鞭炮的时候，这个老师有事不在场
1: 。哎呦，我靠
0: ！所以这个老师就带着儿子去成都和凉山北部的几个很著名的寺院烧了香，试图去化解这个事情。老爷最后补充说，这个烧香的这个寺院啊，是汉传的，也都是。就是汉族的和尚主持的，嗯，那烧香出来以后啊，他们还遇到了一个普通话不太利索的红袍的藏传喇嘛，然后说这个喇嘛说我知道你们的一些事情，我可以给你们提供帮助。他们一开始以为是骗钱的，也就拒绝了，就走掉了。但是这个喇嘛一直劝说,说，说我保证不要钱，就是我支持给你们帮助，你们试一下看一看。嗯，然后他们就说那行吧。然后喇嘛就先练了经，从包里面拿出一个小佛像，给他们三个人每个人顶礼了一下，就把这个佛像收起来了，说解决了，他就走了。然后这个喇嘛就真的直接走掉了，也没有跟他们要任何东西，也没有卖东西。结果是好像是这个喇嘛的炼金做法真的是有用了，他们回城的时候就觉得心里面就顺畅起来了啊。那些奇奇怪怪的感觉就逐渐没有了。而到了第五个月快要结束的时候呢，他们因为教务改革，办公室又要搬了，他们就从那个办公室里面搬了出来，后面就没有碰到其他的事情了。这他妈搬过去一下经历一下是吧？对。然后故事整体到这边就结束了。我跟老叶聊了一会儿，然后我问了他一些关于包括道教、佛教、风水、基督等等等等的感觉。嗯。然后我们俩的结论就是说，这个放鞭炮啊。解决不了实质问题的啊，治标不治本、嗯，只能冲一下。但是它确实这个内容啊有点深色。我在节目里面就不展开来说了。后面有机会呢，我希望能请老 A 亲自给我们聊一聊。哎，可以啊，对吧？嗯，那结合老 A 的说法，以及我又跟咱们池简道长、跟阿斌、跟老邓讨论讨论，综合的说法是为什么呢？说鞭炮里面硫磺这个东西的存在，对协议的事情是有一定克制作用的。嗯。功效大小不好说，看事情，但是有那么一点用。事情如果太大，可能一点用都没有，是吧？对，反正就是你万一碰到事情不对口，专业不对口，可能也没用啊、嗯。反正我记得这个事情说完之后，鳄鱼就得用硫磺皂洗澡了。是有用吗？这个<笑>不知道，试<笑>试呗，反正又不亏、就是。对，就是我们那个上海鬼市的投稿人，鳄鱼就，就隔壁家摸黑炒菜的那。对对对对
1: 对。对所以老 A 信基督起源是因为这个十字架吗？对、嗯，哦，真的就是因为这件事，哦、就是当时带上，然后他有感觉了，对自己操作了一阵子，心里面感觉就是爽了，就是顺畅
0: ，缘妙不可言。对，这个就是一种机缘吗？玄啊，这个，对对，机缘没错没错。所以妙老师，你会不会信什么宗教呢？我暂
1: 时应该没有信的吧，我是个视觉动物，肌肉教，我只我只是觉得各个宗教宗教那些符号很好看，所以我都挺喜欢。要拜罗德
0: 肌肉教啊哈哈，暂时没有信教了，我可能我觉得所有的宗教里面对我来说，可能道教的这个整体的思想观点会更符合我的个性一点。啊、嗯，
1: 对对，我、哦、能能听出来你平时讲话什么。对，会有点倾向于就是道教那
0: 那套哪派是吧？思维之类的，哦、没事后面我就开始用佛教东西跟你讲。嗯，好，那这个故事到这边 ，OK。好，下一个故事呢是我们的小六，就是我们的这个咖啡师啊带来的青海啊，他在青海西宁那边，嗯，因为那边也跟这个西藏很近嘛，所以他说这两个故事都是他的西藏的来喝咖啡的顾客给他说的哦，特别短。然后也特别符合年云的风格，叫做未解决，啊、嗯，各种未解决，就听的人膈应啊，没没有截止真是,是吧？但是很很西藏啊、嗯。第一个故事是在藏区流传很久的、嗯，说是在草场上面居住的人，邻居和邻居其实隔得很远的，你要想联络，往往要走很久。那这一天呢，已经入夜了，这个主人公叫卓玛，卓玛和老公因为一些小事情争执起来了。那两人从一开始的争执变成了吵架，那卓玛气不过就准备离家出走，我要回娘家。但其实他们两个人之所以争执啊，是因为被两只鬼蛊惑了，嗯，就很吃亏，啊，所以这个鬼呢，用诡计蛊惑的目的就是为了吃掉走夜路的卓玛，啊，一只鬼在帐篷里面进行蛊惑，另外一只鬼已经埋伏在路上，准备加害卓玛了，嗯。那卓玛走在路上呢，因为害怕天黑嘛，就不自觉在念绿度母经，但是他又不会全部的这个经的经文的全部啊，他就只能把自己会的那部分在反复哎反复念、哎、反复念,反复念、嗯，到最后呢，他就干脆就重复着绿度母的名字一边走一边念。许久之后啊，两个鬼碰头了，嗯，帐篷里面的鬼就问那个埋伏的鬼说：“那个女人呢？不是说一起把她吃掉吗？”那个鬼说。我哪里见到那个女人？我就看到了一位瘸腿的绿度母。嗯，然后这个故事就结束了，很短。然后我查了一下，就是绿度母是什么呀？我一开始以为是西藏里面特有的某一位神灵之类的。嗯，原来她就是观世音菩萨的化身。哦，对，号称圣救度佛母，是藏传佛教里面非常重要的女性护法神。他被认为是有保护、救助和赐福的功德的，因此在很多寺庙和唐卡上面都是供奉的是绿度母。所以卓玛台会这么就是在这个牧民间啊这么普遍，所以他会两两家了没回家是吧？应该回去了吧？啊，那毕竟是个很偏向于，其实这个像什么？我觉得像是。西藏的都市传说，
1: 呃，对呀、啊，它对吧它整个故事结构和叙事的
0: 角度就是一个都市传说的嘛，对对,对，还挺新颖的。是的，哎，第二个故事也是啊，嗯，第二个小故事呢，就是一个僧人的故事，说有一个僧人体型非常高大，有一米九几，很壮，力气也很大。有一天呢，他们寺庙里的活佛圆寂了，怪事就发生在圆寂之后，嗯，因为这个。因为这里的天气啊，即使是到了夏天的晚上也会很冷，所以僧人呢每次都会关好门窗睡觉，但是早上醒来会发现屋门大敞。不仅如此，佛堂的门窗也是开着的。每日如来就很困惑，他说：“谁这么无聊啊？这么这么就晚了，还要把我关上的门窗给打开？”于是呢，他就找了一个晚上，他睡得很轻，半夜他就感觉浑身很冷，他就醒了。发现是身边躺着一个白森森的、满是胡须的大汉，在死死地抓着他。即便是这个僧人，人高马大，他还是没有办法挣脱。嗯，耳边也响起了这种咿咿呀咿咿呀、吱吱呀呀的怪声。他越挣脱，这个声音越大，身体也越冷。而这个大汉瞪着他的这个眼睛啊，也越圆，然后抓的也越紧。正在这个时候呢，他就看见三位。身穿着破旧藏袄的男人冲进来，一下子就把大汉从他身边拉了起来，然后三人合力把他抬起来就往门外走。嗯，这个故事就结束了，就非常非常短。所以典故呢，来历呢，就,就没有什么典故，就是一个，就可能我觉得啊，就是因为我在跟小六聊的时候，他也觉得这个很突兀，因为他、嗯、他是纯采集啊，我觉得可能就是说这个。寺庙的活佛不是圆寂了嘛？嗯，所以他的某一些保护力削减了，才会出现了这个满脸胡须的这个恶鬼大汉。嗯，但这个事情持续了很久，才有新的怎么讲忽悠的人来解决这个事情。哦，对吧？很这两个小故事很有意思。啊。对对对，很短。呵呵直球全是。对，但他就很具备这个藏族的特色。嗯，对。所以我觉得藏区的故事啊，无论是咱们鱼友身上发生的，还是我们鱼友采集来的，就像你说的，比较直接一点，就跟他们的性格一样豪爽。嗯
1: 、对
0: ，啊、你这小嘴真甜啊！是的，<笑>我觉得听
1: 藏区故事、嗯、都挺有意思、挺独特的。可能我们离很远，嗯、有这个关系吗
0: ？我觉得是有这关系的。嗯、但是如果说我们去深挖这些故事的内层逻辑和它的宗教本身的。价值，或者是不能说价值吧，就是它的深层意义吧，嗯，可能会有更深的东西。但这个呢，我觉得可能大家不太想听，因为对，不会，可能会很晦涩。对，一是
1: 不太想听，二是做出来我估计
0: 讲个五期、十期估计都讲不完、嗯，而且制作成本很高，苗老师不想做。呃、别放屁<笑>、啊！如果说大家想感兴趣这些比较深色、晦涩的，对。藏区故事的话，那请留言，我们会找时间把它做出来的。嗯、我们看留言多少吧，点赞多少？是的，是的、嗯。那还有一件事就是，我们的所有地区故事啊，其实应该还有一半这么长啊，应该还有一个五六期的样子、嗯。但是我们到下一期的之后呢，我们就暂且休息一下下。啊、哦，因为很多投稿啊排的实在是太久了，我不好意思了。对我这边
1: 投稿到六月底已经停滞了，因为我一直在问你要稿子
0: 啊，很要地区的稿子。是的，嗯、很多鱼友问，哎，我们的稿子什么时候能用？我真的，真的抱歉，因为我一直在做这个地区，确实确实是有一些可能是七月份、八月份投的，正好符合我们的地区，比方说浙江、福建，我都会插进去。对。我每
1: 每天都得上线看私信，安抚他们一下。我已经入库了，你们不要担心
0: 。对对对，嗯、所以我们在八月的后面两周，我们还会走标准期。对，当然了，少不了我们的中元节特期。没错，欢迎大家期待我们的特期节目。OK， 今天故事到这边。OK， 如果说您有适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎联系林玉投稿。也感谢您对我们的支持和关注。拜拜
1: ，拜拜。